0: Dus, Crypto Update. We naar Herbert Blankenstein, presentator van BNS CryptoCast. Herbert, goedemorgen. Morgen Bas. Cryptobeurs Binance heeft stevig invloed op de koers de afgelopen dagen. Wat is er aan de hand? Geen... Gaat omhoog, hè?
1: Um, ja, en okay. ook weer terug, hoor. Ja, de invloed van Binance ging twee kanten op. Um, gisteren maakte Binance bekend dat er een fonds zou komen van een miljard dollar... om de acceptatie van blockchain-technologie te bevorderen. Hm. En dat levert een piek op in de koers van de Binance coin. Toevallig heeft Binance namelijk een eigen blockchain en een eigen coin. Die concurreren Ethereum met toepassing van smart contracts en zo. En die Binance coin is alweer de derde coin qua marktkapitalisatie. Gepaste afstand... Uh, Van Bitcoin en Ethereum, uh, een tiende van Bitcoin, een vijfde van Ether. Maar uh, die blockchain van Binance zelf gaat natuurlijk het meest profiteren van de stimulans uit dat fonds. De koers ging met een procent of tien omhoog naar ongeveer 470 dollar. -hmm. En op dit moment, even snel kijken, staat hij op 474. Dus het is gebleven.
0: gebleven, Met name de Bitcoin last van die negatieve invloed van Binance,
1: Ja, want dat kwam weer doordat Binance, het is opgericht door een Chinees, ja. euh, besloot geen transacties meer te doen in Chinese yuans. En zo wordt het voor Chinezen weer een beetje moeilijker. Na alle eerdere maatregelen, eerder dit jaar al, om crypto te kopen. Ja. Er was nog een ander nieuwtje dat slecht was voor de koers. Euh, Chinese crypto-liefhebbers kunnen via WeChat niet meer zoeken naar cryptobeurzen. En dat hielp de Bitcoin-koers ook omlaag van 58.000 dollar naar 54.000. Intussen is hij trouwens alweer terug, weer terug nee. vlak bij de 58.000. Dus die trend omhoog van de laatste weken, die blijft eigenlijk. Ja,
0: toch eventjes uh, uh, zijn er nog meer kapers op de kust... behalve, uh, uh, hoe heet het, Binance, met zijn Binance Coin.
1: Um, je bedoelt kapers op de kust van, van uh, concurrerende coins voor ja, precies, ja. Uh, bitcoin. Ja? Uh, nou, Solana is er eentje die de laatste tijd erg in opkomst is. En um, eentje met een hele moeilijke naam. Shiba Inu is de laatste tijd erg in opkomst. Shiba op, maar... Inu, nou, die gaan we snel verrekenen, ja. denk ik. Ja. En uh, volgens okay, ja, Polkadot op de achtste plaats... Uh, staat ook stevig in de plus met 18, okay. 19 procent.
0: Even naar Coinbase toe. Want dat is een bedrijf dat uh, ook een, 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 een selling platform is. He? Buying en selling... Uh, App voor, voor, voor coins, voor alle, alle cryptovaluta, ja.
1: is beursgenoteerd en springt nu ook in NFT's. Ja, dat heeft Coinbase zelf aangekondigd. Ze willen klanten in staat stellen NFT's te zoeken en te kopen... maar ook om ze zelf te maken en te verkopen. -hmm. Coinbase is een van de grootste cryptobeursen... maar op dit moment is OpenSea het grootste NFT-bedrijf. Dat heeft al voor meer dan een miljard aan NFT's omgezet... en daar gaat Coinbase dus straks de concurrentie mee aan. Ja, dan weer een
0: concurrentiepositie. Gaan ze dat trekken, denk je, de Coinbase?
1: Dat zouden ze kunnen doen. Maar ze hebben zelf ook weer concurrentie met FTX. Uh, FTX, die heb ik vorige week ook al genoemd. Zowel Brian Armstrong van Coinbase als Sam Bankman van FTX... uh, staan in de lijst van 400 crypto-miljardairs van Forbes. FTX is een maatje kleiner dan Coinbase. Maar was er wel eerder bij als het om NFT's gaat. Het is grappig dat Coinbase nu van plan is... de blockchain van Ethereum te gebruiken voor zijn NFT's. En overweegt daar later Solana bij aan te bieden. Terwijl FTX het precies andersom doet. Ze gebruiken Solana en willen later naar Ethereum. Juist.
0: Dan, uh, intussen gaan er uh, uh, geregeld mensen... op een volkomen nieuwe manier op hun gezicht. Hè? Dat hoort bij de ja. nieuwe termen. Want het gaat waarschijnlijk ja. over, die,
1: over die NFT's. Ja, ja, ja. Um, een mooi voorbeeld van de laatste tijd is van uh-huh. iemand... die drie maanden geleden een bedrag van 12.000 dollar aan eters leende... op het DeFi Decentralized Finance platform uh-huh. dat nft heet. En uh-huh. uh, dat is een automatisch werkende dienst. Je moet dan een onderpand in bewaring geven dat veel meer is waard is dan het bedrag dat je leent. Hè? Dat is bij de lommert ook. Ja, hè, precies. Uh, betaal je dan niet op tijd terug bij NFT, dan is je onderpand automatisch van de lener. Zo werken mm-hmm. smart contracts dan... Ja, de de lommert ook. Uh, ja, nou eenmaal. ja. Uh, maar hier gaat het automatisch. Dus deze persoon gaf een NFT als onderpand, die op dat moment bijna 40.000 waard was. Goed bedrag om 12.000 dollar te lenen. Drie dagen geleden moest hij terugbetalen en dat deed hij niet. Dus die NFT was daarmee verbeurd. Alleen de waarde van dat ding was intussen gestegen tot 340.000 oh, dollar. Dus dat is nu de verliespost. Ja. Oh. En het hele verhaal is lucratief voor NFT-file. Oh. De lommer dus. Ja. Zo gaat de een op een nieuwe manier onderuit... en de ander maakt een heel nieuw soort klapper.
0: Ja. Wat heb je in de, podca- uh, in de CryptoCast deze week, Herbert? Het
1: uh, gaat ook over NFT's. We bespreken wat NFT's kunnen doen in een toekomstige metaverse. Weer zo'n moeilijk woord nieuwe vorm van internet... waar ruimte een rol speelt en waar ook eigendom van ruimte bestaat. Uh, daar kunnen die NFT's dus een rol bij spelen. En BNR Digitaal gaat ook over NFT's. NFT's trouwens. Vooral over huidige toepassingen bij bedrijven als Microsoft, Twitter en TikTok. En bij toepassingen als tickets, digitale kleding en officiële documenten zoals diploma's. Uh, ze zijn allebei al uh, online beschikbaar. Ja, CryptoCast en BNR Digitaal.
0: Dankjewel, Herbert Blankenstein. Alle afleveringen, ook het gedeelte dat we uitzenden, zijn te beluisteren via de BNR app, BNR.nl of je favoriete podcast app. Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Andax. Alleen voor de serieuze cryptobelegger.